0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是英者。那今天呢，嗯，我们的这个《影视致富地图》的这个内容，主要是要聊三之一，也就是基本面分析这一块。对，那在聊之前，也是嗯，有一些话想要跟大家嗯聊一下。对，那刚刚其实，在录 Parker 之前，才发了一个讨牌文哦，也也不算呐，就是说。呃，自己这几天的有一些想法，因为真的是太忙了，就是真的非常忙。就是我随以前的可能 p o c a s t 我在三天或者两天之前我就已经准备好所有资料，但是现在几乎都是当天当下的前二十分钟，我才把所有资料准备完成。对，就是真的很忙。然后就是，当然是说有很多通告，那每一个通告基本上都会有制作人或是。的、呃、节目的一些负责人会跟你呃 r 一下，你要你的脚本是什么，我们要聊的是什么，然后都会需要一些前置作业时间，然后录,录影的当下也都需要时间，然后还有准备这些资料，因为每一个节目他们都希望自己就是聊的这个议题是比较独特的，没有跟别人重复，所以丢出来的东西我也需要做一些时间这个消化，然后准备。所以再加上录 p o d c a s 现在两集嘛，所以真的是非常的忙碌了，然后就没有太多的时间静下来。反正就是就是，哎、欸，录完了以后看播出的效果如何之类的。那就是我最近有一些，当然呃，有一些节目了，嗯，回馈还 OK。那有一些节目可能就。可能因为时间比较短，没有办法让不认识我的人充分认识我，所以就比较容易有一些比较偏激或是不理性的言论。那过去呢，其实我也会看 YouTube 嘛，那看一些人，我觉得讲很有道理，然后分析也很有见解，但是也会看到一些比较负面的情绪的人会讲，就是以这种以偏概全啊，这个人就是怎么样，就是怎么样。然后我是局外人的时候，我就觉得啊、哎，这些人怎么会这么讲呢？大家都他明明分析的不错啊，而且都愿意贡献一些他自己的想法，是蛮难得的吧？对，但是也不会特别说什么。但是就在昨天前天，陆陆续续就是有一些周围的人、身旁的人，他可能就是看到一些留言，然后丢给我，就是会觉得哎，当你成为当事人的时候，其实那个感受是不同。那我也知道是说。曝光以后，或是当越来越多人认识你的时候，一定就会有一些怀疑，对。但是没想到这些怀疑对我而言还是有一些感触啦，跟我需要去化这些情绪啊，对，因为。嗯，就是我收到的一些截图，就是有人就会看到我的一些简单的采访，然后就会说啊，这个就是诈骗的 SOP， 要骗会员的啦，就是可能说自己怎么投资不顺遂，然后找到一套方式以后成功致富，然后有些人就说啊，股市马后炮，然后不然就说，我就不信你在这个法人的时候跟现在。是有这么大的差异，一定是有资讯的落差，才让你报酬率什么之类的。就是不管是在，嗯，平面媒体哦，有一些采访杂志下面也会有留言。反正我觉得，就是说这种东西，当我自己面临到的时候，我当然知道就是不用理他们。可是这句话很简单，就很像考试考不好。然后就说啊，没关系，你下一次就加油就好，啊，不然就失恋，就没关系，下一个会更好。就讲这种话，我自己也想要，也也知道，可是真的要做到，他就需要去化一些不好的情绪。对，那所以刚刚就本来想要打一些最近对于这种标的的想法，就打到一半，从一个开场白以后，反而想说，哎，好像这东西有很多可以讲，我就继续聊下去。对，那做这件事情。其实就是说，嗯，大家可能都会想到说，哎，第一个，啊，你不是股市应者，你干嘛一直跑出来？那你你这样还叫应者吗？就是这个东西，我觉得它没有说是负面的一个质疑，或是说怎么样。但是我觉得很多人就连我自己也想说，哎，如果我露出的话，我是不是要改个绰号，不然感觉也太矛盾了。对，然后。第二个就是说，哎，你的赚钱的话，都自己赚就好了，最好是还要再跟别人说你怎么赚钱。对我也曾经这样想，也就是说啊，别人分享的东西怎么可能是圣杯？要不然他不会自己赚就好。这个的确，如果不是现在的我，过去也会对于这种东西有一些质疑的。但是我觉得，因为就是可能我脱离。舒适圈之后，或是说更贴近现实生活，就是生活在这个世界，不是在生活在一些制度下或是手机下。我会想要做这些事，但是一定就像以前的我，可能也不会了解为什么现在的我要做这些事。所以我觉得，更何况是不认识我的人，对。但是我觉得没关系，反正就是保持初衷，该做什么事情，觉得这件事情是有意义的，那就继续做下去。对，那。对我来讲的话，我当时候写文章就是希望能够让大家看到一种新的投资的气象，然后一些新的投资逻辑、思维逻辑，然后大家比较被表面上看到的这种很多铁口直端的分析师，或是说就是一直在可能比较夸张的这种分析师，然后认为股市就是要这样做，对，就是我希望提供一种新的气息，然后在写书的时候。也是因为出版社说，如果你要扩大你的这种影响力的话，把正面东西传递出去，那你可以透过写书。所以我后来接下来，我就就是写书。那现在有机会上通告，然后把又触及到不同的客群，我就觉得这个东西是一个尝试。但是我初期很多更多人不认识我，他一定会有一些不同的想法。对，但是后来我就也是一一两个晚上吧，就是想一想，觉得好吧，反正没关系，就是。看自己的路，看脚下现在走的每一步就好，不用去太在意旁边人的眼光，因为他们其实不知道我在干嘛。对，但是我就继续做，也许某一天大家也会改观，但是就算没有改观也没关系，只要需要找新的投资机会的人，或者需要我的投资逻辑的人，他从我这边找到共鸣，那好像也就够了。对，因为反正。呃，我也不知道会分享到分享到什么时候，但是就是把握每个时间去做分享，对，然后从中间得到自己的一些满足感吧，就是对，就是一些使命或是帮助别人的满足感。那当然，最后面也许因为这些帮助或怎么样，会有更多的商业机会，或是赚到更多钱，也许有，也许没有，我也不知道。但是我知道现在做的应该就是。正确的事啊，对，所以就是今天稍微讨拍了一下，发现哎、欸，好像蛮突然就很多人来私讯我，但是我还还来不及看。对，好，那我们就把这种事就先讲到这里。那我之后还是有很多通告啊，就可能到五月之后会比较轻松。这个礼拜明后天还有四个通告，下礼拜也还有四个通告。对，那但是我也不会变成。固定来宾，因为我觉得这样太累了，而且我自己也觉得，如果在同一个地方一直讲同样的事情，也是比较无聊，就是直接看回放就可以了。对，反正就是阶段性任务，我会把它好好完成。这样，那今天要讲的是基本面嘛，那我稍微提一下两个东西。好，基本面刚好就是搭配一些近期的一些实事了。第一个就是说，我有看到。有一档股票，科技股啊，本来是大家眼中这种佼佼者，然后技术能力也超好，经营团队也超级厉害。但是呢，它的股价很快的，在去年吧，可能涨了七八倍，然后就在这个礼拜突然大跌，哦，可能跌最多从高点跌了四成到五成。对，然后从中间呢看到原来有大股东。在，呃，公告要转让持股，也就是要卖股票，对，然后所以这个一公告出来，就把大家杀的措手不及。这个东西就很像回到天国一会那时候，就是，嗯、很多人觉得哦，电子股。嗯，可能是消需需求疲弱，那所以我不要选电子股、券商股，哇，每个都涨很多，或是没有什么跌，或金融股也太强了，买不下去，我就去买冷门的生技股，哎、欸，而且生技股开始慢慢涨了，然后就开始越丢越多资金，但是因为这家公司毕竟不熟，或是其实对于这个产业没有那么了解，然后突然可能在一个礼拜内就跌四成到五成。就我觉得，然后看到大股东自己在申报，我就觉得蛮蛮蛮蛮,蛮可恶的啦，对啊，或是说蛮不可取的，对啊，就是说在股市不会有人想要，呃，呃。同情别人会有怜悯心，所以自己只要在股市一定要非常小心，不要有任何的贪念，或者是容易受到不当的诱惑。一定你的每个决定都是根据你自己的逻辑判断，一层一层一层下来，最后最有把握的东西再丢出去。那如果你要小赌 ，OK 啊，那就不要压太重。对，因为我今天很傻眼，我知道这家公司非常有竞争力，未来的趋势也绝对很好。但是总会跌那么多？后来发现查一查原来大股东这礼拜一直在申申报要卖股票，对吧、啊？我自己的是说，大家一定要学会保护自己，一定要买自己懂的股票。刚好这今天也要讲基本面嘛。好，那。再來的话呢，我们就直接讲一下，就是说这本书，我认为最重要。我为什么会知道怎么看基本面？其实，在我工作的一开始到现在，我中间对于基本面的这个重点判断有很多的改变。我一开始认为说，为什么要去了解一家公司的市值有呃股本有多大，然后。或是说一家公司它的管理阶层，或是公司严格哦，就是说，嗯、欸，奇怪，他现在做的事情跟以前做的事情可能已经不一样了。那为什么要去看这些东西？那是研究越来越久，发现就是说，通常一个如果一个股本小的，然后它可以可以变成市值非常大，就代表它一定有非常掌握非常大的商机，或是非常强的技术，才能让它这么小的股本能够赚到非常多的钱，或是得到市场上。很高的评价、青睐，推升它的股价跟市值，对，所以就会有一些呃眉角，我开始有一些转变。那至于公司历程呢？这个严格呢？公司严格，就是公司的发展史，我觉得这个东西很重要。在我开始看美股以后，我一定会去看，就是有一些技术很强的公司，我要知道这个技术有没有可能被别人扭转。会不会有一个新的新的竞争对手出来？所以呢，公司严格就是这家公司的先天基因，这个是我自己非常大的一个体悟啦。就是说后天再努力，如果你的起跑点在一家公司，在一个趋势下，你一开始就落后别人，你可能就没有机会了。哦，就像脸书啊，就是社群平台并不难 ，Line 并不难，可是是看谁先进去，然后他过去。是不是这个团队，他就是这个领域的专家，就像台积电一样哦。就是说，所以我非常重视公司严格，因为基因如果正确，在趋势大趋势一直成长扩扩大更多应用的过程中，先天发展好的公司就可以占尽便宜。对，所以我后来就发现说，因为我看的是趋势股、影视股，所以管理阶层跟这个公司严格都非常重要。对，那。我后来为一直在改变这个基本面的判断，就是哪些东西是重要，哪些东西不重要。有一个重点就是，我一直不断的去找过去研究的好的公司里面，谁的股价可以长期一直涨，然后把这一些公司的特质慢慢把它归纳。所以归纳出来后，发现它就有这些特点，然后就是这个章节所在讲的东西。对，那我认为。还有就是我们以前在一起写研究报告都会有很多点哦，就像我这里写到的不同的这种角度去切入看这家公司好或不好。但是公司严格以外，还有呃几个是特别重要的哦、呃。第一个就是说竞争态势哦、呃，就是说这家公司的竞争力到底有多高，市占率有多大。然后还有一个也非常重要的，就是那个呃未来的这个成长有多大。我们通常会叫它 catalyst， 就是说未来能够在刺激这家公司有大幅成长的这个变数或是市场是什么，然后我们要把它厘清，它是否能够在第二个阶段马上再加开它的这个马力，再继续走向更高的这个成长力。所以都这些这个很重要，尤其对于影视股而言呐、啊。对，那这边有讲到，就是说。当然，成长判断成长力也是必要的。然后这有讲到，就是说最后，当我们对于这几个这九大重点都分析完了以后，就要给他一个评价。那在评价我后面有提到，就是说要怎么去做，用本一笔营收呃，可能用营收或是净值比之类的去做判断。那有不同的方式，但是那在后面会细讲。但是我在这有提，既然都已经有提到一点点，我就稍微再补充一个概念，就是。很多人会问我说：“哎、欸，呃，假设一家电子业的公司，呃，然后它的成长性是多少？它的竞争力多少？会换到它的这个本一比之几倍？这个本一比几倍到底要怎么算？”那其实我有在不同的平面媒体，他们记者采访我的时候，我都有提到。可是我。看好像没有讲的特别清楚，我在这里就跟大家提一下，就是我们过去法人，呃，不要说法人，每个人可能方式不同。那就我的方式就是，我会看水平跟垂直。我就就就假设是台积电好了，水平的意思就是说台积电现在同业这种呃 Global Foundry 或是联电或是 Intel， 它的本一笔是几倍？那如果台积电的竞争力比哪一家高，那它应该要是几倍？你就是有一点像内差法，数学内差法，就是一直去透过比较去找到它应该中间属于的这个合理的价值。对，那第二个就是说，它用垂直，也就是说，台积电去跟过去比，假设它过去的每一笔都在二十倍、二十五倍、三十倍，现在只有十五倍。那可是现在的15倍的条件，也觉得它对于未来的成长力跟竞争能力，并没有比之前25倍的时候还要弱。那是不是现在就很便宜？因为你用15倍就买到一个比过去更好的公司或是产品，用这个概念。所以通常我自己是会用水平跟垂直的两个角度去判断这家公司锁住它大致上能够值多少倍。那当然，它有可能是一个区间，也许是20到25倍，那也 OK。那如果20到25倍，你再跟现在的便宜比一比，去比，你就可以知道贵或便宜。对，那这个东西提到就是想要讲一个算是小故事啦，就是说这几天我跟一个朋友聊到，然后他本身也很专业，他也是一个分析师，然后呢，他很看好散热。然后，反正他就挑了一家股票，然后就说：“哇，这家这家公司他非常看好，基本面还有他的竞争力都非常强，我也很认同，因为他真的是好公司。”然后呢，他就说他的目标价，我举例了 ，OK， 600块。我说：“哈，怎么可以这么这么高？”他今年赚多少？他说：“ 20块。”哦，举例了，举例二他20块。我就说：“那20块600 600块的的这个目标价。”本一比是三十倍，他说对啊，我说可是同业不是都也才十倍八到十二倍，他为什么可以给三十倍的本一比给到这么高的目标价？他说因为这家公司有在做车用相关的这种新一代半导体的这个散热的基板。我就说呃，那对啊，那如果是有介入到这种新一代半导体，也许本一比可以给比较高。那我就问他说，那现在车用这一块成长多大？啊，这个机器很低，所以这个成长都是五成一倍、几倍的成长啊，所以给这种三十倍也不为过。然后我再丢第二个问题，就是说，诶，那现在这个车用半导体啊，或者是新一代半导体的这个的营收有多高？他说，嗯，不到五趴吧。那这个我觉得这个逻辑就完全就颠覆了，就错了嘛。就是说，如果一家公司它的营收不到五趴，但是你却把它所有的获利都用成长最高的这个产品作为本一笔，给他三十倍，就很怪。因为你含金量高的就是那五趴，所以就我们而言，我们过去在分析分析一家公司的时候，假设它的业务有两三块截然不同的业务呢，我们会把它按照等比例去拆，然后每一个业务占营收多少，它这个业务在。嗯，这个同业里面每一笔该给几倍，所以分开给。哦，像 Sony 就是 Sony 它就有电视，然后3 C， 然后手机，然后游戏，然后有拍这个电影。哦，但这些如果你都是用十五倍、二十倍就很不合理，因为它是落差差异非常大的，不管是产业或是竞争性，所以你应该就是要把。这个呃，假设手鸟了，可能它有分四个事业群，你就要把这四个事业群拆开来，分别给本益比看营收占比多少，然后加权以后算出来，这个会比较合理。对，这是我刚好遇到的，然后也觉得这个也许会是很多会计算本益比的，或是计算 EPS 预估 EPS 的这些这些读者，他可能会遇到的一个问题，就是他可能呃容易以偏概全，拿最乐观的。这个本一笔去套到一家公司，对，就我而言的话啦，如果是，如果是这个机会，在这家公司，我可能会拿，因为今年假设涨五趴，好、哦，明年假设一倍十趴，那我就可能会拿明年的获利为基础，那十趴，也就是十分之一去乘上三十倍，那另外的九十趴去乘上散热该有的，也许十倍，那这两个算出来的 EPS。呃，这两个算出来，分开算出来的这个目标价做一个呃权重，那就可以得出来。对，如果是我的话我会这么做，所以稍微跟大家呃呃解释一下。那再来就是说，嗯、呃，执行力跟诚信，这个是我过去比较在一开始刚做基本面研究的时候比较不 care 的东西，因为我认为说， a 一家公司如果很好，然后或会成长，其实你就去买就对了。为什么？还要管他管理阶层，他们过去有做什么事？哦、嗯，就是说，反正我也都我没有跟他谈恋爱，我买了以后上去我就卖了，所以干嘛管管他过去的诚信度？但是当投资越久，会发现是说，因为我们的所有数字几乎都是拼凑在大家口耳相传，或是法说会口耳相传，或是研究报告口耳相传，这个口耳相传的源头往往都是公司。那如果这家公司，或是公司周围的人或供应商，不管如何，如果是周围的人或是供应商，他听到的可能还是因为这家公司所散散散出来的一些讯息。所以，如果这家公司他没有诚信，你可能听到的这个产业成长、公司成长、公司新的产品的竞争力，所有东西都要打折。那一,一旦打折，他的目标价、他的获利全部也都要打折，所以我们本来只是想想说，哎、欸，我没有跟他谈恋爱，我买了就要卖，结果没想到买了以后就马上套牢，因为表现不如预期，所以诚信跟执行力非常重要。对，啊，那执行力有高有低嘛，我们就要找合理的，不能给自己的目标都给太低的。对，那。呃，一定要说这个是有挑战的。可是，在我们往回过去看，他呃，公司公司管理层每一次给的这个猜测都能达到哦，那就很好。那诚信也是，就是说不能他过去说过的话，或是他说他想要扩产或发展什么新产品，结果没想到以这个时间点回头看，发现每次都没有做到或是延期。那这家公司基本上对于获利的掌握度就会变得比较小。对，这是。我自己在基本面的时候，这个所有一些长期以来有一些的体会啦。那再来就是说，我在社团其实本来想要了解说大家到底怎么做基本面，然后所以就问说：“诶，大家过去怎么做？现在怎么做？”然后至少看到好像大致上回答这些问题的人都没有太大的方向上的问题，大部分人都说：“诶，看竞争力，看趋势。”对，那我觉得也许我们都很相同啊。我们看我们这一群人刚好比较少这种看值利率的这种呃呃族群，对，所以刚好同质性蛮高的。所以我认为，你如果能够回答这些答案，基本上没有太大的问题。选股上应该也可以慢慢找到。如果针对这本书的九个这个不同的这个角度去切入一家公司，应该能找到不错的。那在选股上没有问题。下一个重点就是要怎么找？这个买买卖点，对，那就在下一次会讲。那另外一个问题就是说，当你也知道买卖点，你也知道标的，那更后面的就是你的心理素质要怎么去培养，对，所以这个是更后面的章节会提到的。那大致上呢，今天的这个节目内容就先到这里了，那就下一集再见喽，拜拜。